0: 欢迎乘坐码头,头巴士，我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易
1: 山，我是未知探索家 OK 海伦，让我们即刻发车，驶向城市。
0: 一周的时候，我们就聊到了自己，嗯，关于生日啊，关于伴侣的一些这种嗯想法。然后呢，这当中我们就讨论到一个话题，是关于孤独感的时候。我们那天觉得好像，后来因为话题很多都延伸到了伴侣，并没有仔细的讨论这个问题，所以我们想今天把这个话题再单独拿出来聊一聊。其实那天聊到那儿的时候，是因为觉得成年人的孤独感其实还是。在与日俱增的，包括在网上，我们常常会看到一些，嗯、呃，关于孤独感的测试题啊，关于一个人可以去做哪些事啊，包括在面对孤独的时候，成年人的一些应对的方式。我觉得这是我们在大城市生活的时候，也常常会面临到的。某些时候算是一种困境，但某些时候也许是另外一种想法。我想知道两位就是在生活中，一般什么时候会突然觉得特别孤独啊？这种感情是在什么时候会变得非常强烈的？大家有仔细观察过这件事情吗
2: ？我一般是晚上，就是斯嘉丽不在家的时候，因为你们也知道，其实我是一个不太能够一个人独处的，真的。我首先我怕黑，这个事大家应该都知道，对吧？我,知我也知道，他自己觉得。<笑>就是我，我怕黑，我对所待的空间的要求是这样的，一定要有人，有动静。与此同时，我的这一个地方是安静的就可以了。对，所以我对那种所谓的嗯、呃、空间的要求还有一点点到，就是所谓的闹中取静。但是如果说这个环境完全的安静下来的话，我就会觉得我头顶上那盏灯灭掉了。所以那个时候我是觉得会最孤单的，而且我们住的房子是那种老式的小区嘛，楼上楼下其实都是那些大爷大妈，他们都是有一个完整的家庭，然后每次他们楼上楼下都是很欢乐的时候，如果我一个人在家的话，我就会觉得特别特别的孤单，这个是我觉得夜深人静的时候，我是特别特别有这种孤单感的。嗯，就是陆以山，其实是确实我
0: 也发现他不太能一个人待在家里。如果我平时晚上想要出去聚个餐啊，或者是我要是出差，之前有过一份工作是要出国的，有好几天不在家，我们陆以山同志就恨不得晚上每天就是找我，然后视频，因为他没有办法一个人在那个空间里面独处。对，当时还没有认识海伦。那海伦，海伦平时什么时候会在这种
1: 感觉会比较强烈一点呢？晚上的话，我觉得应该大家都会。我不知道你们会不会说，很多人在一起的时候，然后大家都蛮开心、很快乐的，突然有一个点，你就开始有一种孤独的感觉产生了。我有说会的，就大家开心到一个点的时候，我突然就会莫名产生一种孤独感。
0: 环境里的其他人跟你都是没有关系的，那份快乐跟你也是没有关系的，对吗？就是
1: 说，快乐是短暂的，其实你
2: 绝大多数都是孤独的，是这个意思吗？
1: 哎、呃，对，快乐是短暂的，然后突然间你就会觉得啊，这个东西你自己好像不是这个世界里的人，就突然就会有一种这样的感觉。就之前不是很喜欢大家都讲一个人的狂欢，然后狂欢是一群人的孤独吗？我觉得两位其实讲的都是一个比较
0: 大的一个场景，不管是晚上的时候容易这样，还是说和一群人。我觉得到我这儿可能就是那种，特别是那种很细小的事情会突然出现了，就包括可能我一个人走在路上，什么咖啡洒了一身，啊、或者是一个人走在路上下雨天，然后被泥溅了一身，然后包括我可能如果有的时候。我、哦、一个人在家，或者是一个人在什么场合，刀划了手上划了一个口子，就这种。某一个瞬间，就是自己觉得自己特别狼狈的时候，然后周围可能也没有自己的朋友在。我现在就是好崩溃的那个情绪的时候，就会突然会有那种感觉。我记得，可能像我以前就是我在上学的时候，啊、呃，有一次是学校组织去山上面有活动，然后晚上的时候，我一个人在那个浴室洗澡，就是是在那个嗯威尔士的一个山上都没有信号的山上。我们住的那个房子是非常非常老的，洗澡的地方是你要站在那个浴缸里洗，结果我整个后脑勺朝地从浴缸里面摔出来了，哇！然后我那一瞬间在那个浴室里就非常的崩溃，因为我就觉得真的没有人，就好难过，好难过。那一瞬间特别崩溃的原因，就是因为我周围没有人能帮我起来，我还得自己从那个地上。拿起来，把身子再擦干净，然后再出去。出去了也没有人知道你刚才发生什么了。我还得穿过两层的那个长廊，所有人在那个长廊里，什么聊天的、玩的、笑的。然后我下去了之后，再回到自己房间里，大家都在那很开心。我觉得有的时候会有这种，突然一下子感觉到，嗯，也是孤
1: 独吧，然后也是觉得就是情绪特别特别低落的时候。对呀、啊，那其实和我的那个一群人狂欢也蛮像的，就。本来蛮还蛮开心的，然后突然间大家举杯的那一瞬间，我就会突然间很孤独，或者呃吃饭聊着聊着，我也会突然有一个瞬间有点很孤独的感觉。
2: 但是斯嘉丽，其实他他讲的这个事情跟你还不太一样的一个点，是因为他是因为遇到了不顺心的事儿，这个事儿促成了他与那份欢乐形成一个对比之后，他这种孤独感一下子上来了，窜上来。他这个强烈的对比会觉得他哇，我我此刻怎么这么无助，我怎么这么需要别人来抱抱我？我好像可能是。嗯， 无助带来的这种对对对对孤
0: 独 感， 就是可能有个前面
2: 的情绪的一个转变在里头。
0: 我其实有一种感 觉， 我不知道你们会不会这样。我其实觉 得， 随着年纪的增 长， 其实已经对于面对。孤独这份情绪而言，我是有一种就是这种成长的感觉，就是我已经其实可以面对，并且坦然的接受所谓的一份孤独的感觉，甚至于说我其实是某些时候、呃，很享受这份感觉的。就包括我自己可能非常喜欢一个人去逛街呀，然后一个人去电影院啊，一个人去书店啊，然后一个人看展啊，呃，甚至于以前可能还会有一个人听演唱会啊这种，我已经是。非常享受那份嗯，所谓一种独处的感觉的。你们会不会虽然是偶尔觉得孤独的？能怎么样的，但是你们有没有一些呃让自己觉得你其实也是可以和这份孤独作伴的这种感觉
2: ？其实说实话，我觉得我之前在上学期间是不太能够接受一个人去做什么什么事儿。就你刚刚讲的看演唱会、看电影，我一个人是完全做不了的。我是旁边一定要有思嘉丽和其他朋友的，因为我觉得。就是明明可以两个人做的事情，为什么一个要完成啊？两个人的快乐难道不比一个人快乐要更加快乐吗？步入社会之后，或者说是读研究生之后，会觉得有些东西 push 你不得不一个人的时候，就会觉得，原来一个人也算 OK。那个时候是在。英国嘛，因为我们不是那时候去超市还带银行卡去超市对不对,对？然后呢，我那个时候就是一个人带三个袋子，然后带了一张银行卡和手机，把耳机塞到耳朵里，或者说面对这份孤独，然后就是去超市里逛超市了。那个超市其实里面有很多人，我没有必要那么害怕。我在逛街的同时，在挑选我自己喜欢东西的同时，我就会觉得好像没有那么孤单了。就是那,那条路，可能晚上的时候有点害怕，但我觉得满载而归的心情可以去抵消那份孤独感，所以我会觉得 OK 也蛮好的。
1: 哎，你刚刚讲到你说一个人去逛超市，我突然想到之前有一段时间很火的一个国际孤独等级表，然后我刚好打开了，你们也可以看一下。这个国际孤独等级表它其实分了呃有十个等级嘛，然后刚刚陆以山说他一个人去逛超市，然后在这个等级表里他是排第一的，就是最弱的那个等级
0: 。对。然后你们
1: 对，然后你们看一下这个表。到最高的那个孤独级别是哪一个？
0: 我的孤独等级，我一直都知道我非常高。我是九级，我是一个人搬家，因为我在英国的时候第一次搬家，就是虽然可能后来有朋友帮了，但是中间有那么几趟都是我自己，可能打个车。英国一般地方也不会离得特别远，我真的是拖着两个行李箱，一次一次的在两个家之间往返运输我的东西。但是确实我没有做过一个人去手术，我觉得如果到了这个等级，
1: 我是应该真的
0: 非常非常。孤独
1: 了，嗯，因为他最高等级就是一个人去做手术嘛。然后我在想，那去医院检查，比如说做胃镜这些算吗
2: ？算吧，我觉得算吧，就是平时的一些健康的去检查嘛，我觉得应该也算吧
1: 。因为我是试过一个人去做胃镜，那也算是最高等级的经历过。我很记得我那一天我一个人去做胃镜的时候，因为在等医生叫号嘛。隔壁有一个阿姨，然后她问我：“哎，小姑娘，你一个人来做胃镜啊？没有人来陪你吗？”其实我一开始觉得没有什么的，然后阿姨问我这个东西，一问出这句话，我整个人就那个情绪就上来了，你懂吗？阿姨就一脸很可怜我的样子，因为我做的那个胃镜是那种我没有打麻药的，普通的那种，就是很痛的。然后他说很痛啊，你没有叫家人来陪你啊啊，一个人怎么那么孤零零啊？就是讲这些话，然后整个人就有点破防了。当时候啊，原来在别人眼里看来是这样子的。你说到这个，你去做胃镜，其实我我虽然没有到你那么严
0: 重去做胃镜，但是我之前也有过，也是肠胃上的问题。呃，有一天就是肠胃那里很不舒服。然后是工作日的早晨，临时请个假去的。然后我真的是走进那个，你知道那种三甲医院，工作日的早晨也是超多人。嗯、然后在所有人在那个地方，都感觉自己都能找得到自己位置，都自己都知道到知道自己要去哪里挂号去见那个医生。我当时进去就是蒙头转向的，在那个地方又要验血，什么又要去排彩超，我就突然一下子感觉。为什么就是我要一大早在早晨的七点就来面对医院里面我搞不清楚方向了。战士啊？我记得可能我也有给你发消息，可能也有给那个陆宇轩发消息，但我觉得你们都处在很忙的阶段，也没有太多时间理我。我在那里可能就是我只是为了把这条消息发出去，告诉你们我人在那里干什么了。但其实我当下自己站在那个医院里该，该懵我还是懵的。不过那个时候会看着那种来来往往的人，跟那个叫号的那个什么几号去验血什么的。时候那一下子会觉得，哦，好，就是好像还蛮惨的。其实更多的时候是说，我们不是真的当时觉得好像我一个人有多孤独啊，嗯、而是那一个一些环
2: 境的映衬，让你觉得你自己特别无助的那种感觉会比较强烈。就怎么说呢？医院它是一个相对于严肃的地方，生死一瞬间的事情嘛，对不对？你倒不是说你的这个身体这个病有多么的糟糕，只不过就是那个环境。p u 的你就会觉得我在一个很危险的时刻，旁边没有人对你，而且所有的人都很焦虑的去面对即将到来的死亡，或者说自己的身体的一些变化。可能听见周围的一些人
0: 的交谈，是他们要面对的那个疾病。其实远比你自己要身处的那个环境是更糟糕的。然后或者是啊、呃，医生看到你一个人来的时候，他会想问一些什么？哎、啊，你身上之前有没有什么什么什么样的病史啊？然后啊，你做这个什么什么彩超的话是？又是女孩子，就很容易再问一下你是不是妇科上有什么什么这之类的这种问题，你你就会感觉说我好像本来没病，但是我好像他问完了，我突然觉得我是不是该有挺多问
2: 题的？就是他会逼着你去回顾一些可能你如果有过这些，
1: 对我会去不确定这些，就好像你查百度的时候，你有什么病，然后好像自己什么症状都会有的那种感觉。不要查百度
2: ，对，一定要去问医生。
0: 我们往往其实是每天自己忙得像陀螺的时候，并不会去花太多的心思去想说，啊，自己是不是很孤独啊，很难过啊。尤其是我们自己如果下了班是跟，嗯，朋友在一起的时候，和就是我们所谓我们几个闺蜜在一起的时候，可能不会想到那么多一个人要面对的情绪啊等等之类的。我想知道，比如说两位自己在面对孤独啊也好啊，面对这种嗯独处的时光，首先我想知道，比如说你们是以一个享受多一点的心态在呢，还是说，更多的时候会让你觉得是有一点难以承受的这种感觉？那延展下去说，可能是嗯，你觉得你在面对这种情绪的时候，你
1: 一般会怎么应对它呢？因为其实刚刚开头你问说。大家对孤独的理解，我不是说我是举了我是在一个狂欢人的那种例子嘛，我就觉得孤独好像从小就是伴随着我在的。然后，但是呢，这几年来，我对孤独的理解就是开始慢慢的变成理智了。就是孤独以前，我可能会觉得它很负面，因为它就是代表着我很想去融入这个世界、啊，还有融入大家的那种感觉嘛，就是想在各种层面上找自己的存在感。但是现在好像自己开始去享受这种孤独了，就好像在享受的同时，我会发生很多思考，然后或者是我会开始真正的去聆听世界和外界的一切的声音，或者是每个人的一些行为的动机之类的，然后我就开始会很享受这个状态。你
0: 刚刚说到这个，你自己现在的一个改变，就包括你会去聆听到这种世间万物的声音。嗯我就想到托尔斯泰之前有一句话，就是他说：“你在交往的时候，你可能。”面对的呢是一部分和人群，但是你到了独处的时候，可能你面对的是整体，是万物之源、嗯，是你自己。我们小的时候不会去思考很多所谓关于自我的东西，我们对于自我都是没有认知的。我们每天和啊周围的小朋友们在一起，放学了和爸爸妈妈、爷爷奶奶在一起，和邻居在一起，我们觉得学习和玩就是我们生活中的。占了大多数了，我觉得我们都算是被保护的比较好的成长起来的小朋友。那可能到了慢慢的年纪增大了之后，到了我们离开了父母的身边，一个人在一个城市里面去单打独斗的时候，开始会去花更多的时间去关注到自我，包括可能我们从，嗯，比如说海伦可能是从他自己去念那个住宿学校的时候，那可能是像我们是从念大学的时候开始，就一下子你会觉得，因为我觉得我有这个自我认知的心态是从我呃上大学的时候开始。会去关注到自我了，会去想到自我的一些事情，包括我觉得，嗯、呃，可能一开始只是沉迷于参加于各种各样的什么社团啊，觉得说我需要和别人沉溺在一起是能找到自我认知价值的时候，但可能啊、呃，随着我自己开始确认了我自己想要出国读研的目标等等各方面的事情开始，我觉得我不需要别人的认可，那我可能我更关注到自我，我哪怕啊、呃、一个人去图书馆占座，早晨五点就去吃食堂的第一顿包子，我觉得都没有问题，这可能。是以前有很多人的时候，我是啊、呃、没有办法做到这件事情的。而当我自己找到了所谓自我之后的时候，我可以认同这件事情，并且慢慢的进入了一个享受的状态。
2: 回看我前几年的话，如果面对这份孤独怎么去处理的话，我可能还是会去运用一些比较实在性的事情，会去分散我这份孤独的。注意力吧，比如说比较常见的嘛，像之前在大学里面比较孤单，没有人在陪我聊天，或者说是跟我一起出去寻找快乐的时候，我可能就是在宿舍里刷刷比较欢乐的电影和综艺吧，打破这份环境的寂静感，然后呢，让这个空间里面多一些欢乐吧
1: 。其实这么听下来，我更多的感受到。鹿以三的孤独是来自于一个外界环境的一个影响，我内心其实也，不是、哦、是外界的环境影响你内心，所以才感受到了孤独。而我和斯嘉丽刚刚的感受，我们好像是更多是从之于我们个人内心去散发到外部因素的这种感觉。因为我是觉得真正的孤独就好像。不是孤身一人的时候，而是明明我处在一个不孤独的环境里，我却倍感孤独。就是对于我来讲是这样的
0: 。我懂你们这个差异的点，因为我我也觉得可能我的这种所谓的啊孤独的体验感会跟海伦更像。可能在我年纪更小的时候的孤独，就会跟陆羽山的这份感觉很像。就是说，我们因为其实某种程度来说是，我会比较在意外人的眼，我觉得外人会觉得我孤独。你们明白我那个意思吗？就是我，我就,、啊、就像阿姨说，小姑娘，你一个人来照胃镜啊？对，就是我们其实不是这个事情本身让我觉得不舒服，而是我觉得我处的那个状态会让别人觉得，嗯我应该是好像挺惨，好像挺孤独，我是一个人会，会、嗯、会不舒服的。就比如说，嗯，陆雨辰会说到他喜欢走路的时候戴耳机听歌，就是你之前，嗯、对，嗯，是因为我们所谓的一种逃避掉。周围声音的一种方式，包括我在自己的啊、呃、房间里面，我会去选择啊、呃、看放音乐、看视频，让自己看上去不那么孤独。是我希望在我的室友和周围人表现当中，我好像是一个没那么孤独的人，是因为我们会去在意到别人哎回看我们的那个眼光，让我觉得孤独了，是这样吗？
2: 我很能理解且赞同斯嘉丽说的，但是归于我身上，我觉得好像还不不是的，嗯、不全是对、嗯，因为我好像，
0: 我
2: 好像就是发自内心的孤独，就<笑>就是我,我懂你的那种说，呃，刚刚讲的那个医院里面的阿姨询问。但是我好像不是的，我就是觉得我想要打破自己内心的这份感觉，然后我所以戴上耳机这个动作而已。所以你其实是因为
0: 你觉得你不足够充实而去找了一些充实你自己，因为你不足够充实而带来了这份所谓孤独的感觉。好，现在陆羽山陷入沉思，由海伦同志继续发言
1: 。如果我觉得他这种戴上耳机的做法就有点像之前斯嘉丽不是说。在房间里，他一定要放一点声音，不管是音乐啊，还还是呃视频的声音也好，就是他一定要有这个东西去陪伴他。我觉得这个行为就是和陆以山戴上耳机的行为是一样的。我其实也觉得，嗯，可能是
0: 每一个人的心态呀、啊，以及啊、呃、每一个人去对于孤独的定义和理解本身，也许我们就是有一定的偏差下来的。对，然后可能我们自己去应对到孤独啊这样子的一个。方式也是不太一样的。我们其实刚才说到的一些，我们面对到这种孤独的情况，可能有的时候是自己真正的是一个人要去面对一些比较大的事情的时候，会感觉到的脆弱也好，也有可能是我们一个人在走路在前进的时候，会突然产生到的一些只有我一个人的这种感觉，也有可能是我们在这种细碎的繁杂的生活里面，或者说我们的工作场合带到了一些情绪让。让我回归到我自己生活的时候，我觉得自己好孤独。就比如我们以前，我们三个人常常会在下班的路上，或者是夜晚，感觉自己很脆弱、很孤独。明明我们。可以在这个城市作伴，但好像并不是大家可以为彼此解掉所有的忧虑的那种孤独，是你自己内心的一份纠结。啊、呃，我觉得前段时间可能，比如说像海伦被封控在家的时候，啊、呃，有一段陷入一个自我迷失状态的时候，也是一份很难解的孤独。可能是我们自己对着窗户发了个呆，就突然觉得自己好像在这个城市里没有存在价值的时候，也会觉得很孤独。就是他。可能来源是从四面八方来的，是突然有了这种感觉。我以前还会有另外一个感觉，是我可能一直依赖于某一个人，但这个人突然从我的生活中不在了的时候，消失了的时候，我可能会陷入一段很长时间的这种孤独吧。嗯，所以我后来对于我自己而言，可能我觉得比较重要的就是之前我们刚刚讨论到的，我觉得找到一个自我会比较重要，找到一个。自我的目标也好，找到一个自我的定位与认知也好，嗯，但是当我可以全身心的所谓投入到我自己，不再去关注到别人的时候，就这份感情会比较被消散掉。那其实说到这个，我其实就嗯不得不提去年的时候，也是呃一些疫情啊或者是转折的时候，看了一部那个赵婷导演的《无依之地》。我其实当时看完那部电影的时候，我把书也再拿出来看了一遍。呃，我其实是觉得在《无依之地》中的这位女主角，她在一个人开着房车，在整个美国西部一边打工一边游玩，哪怕是有人想邀请她重新回到呃家庭生活中，她也选择去放弃，而是一个人继续去享受这份孤独的旅程的时候，会让我有很多思考。包括在这趟旅程当中，她其实也遇到过一些一个人突然一瞬间觉得非常悲惨的时候，包括哪怕。他自己带的一些非常珍贵的盘子在路上碎了，也有可能是晚上突然没有地方可以睡觉了，只能在加油站旁边把那个车子临时停靠，在那里待一晚，但可能。第二天发现大暴雨，让整个车子也就是陷入了一个困境，就是等等这样的一些时刻，他也会觉得很崩溃，一个人没有办法处理好所有的事情。但他在这一路上，他见了很多人，他遇到了可能头发已经花白的还在一个人开着房车远行的人，那他可能在这些人的身上看见了一些非常美的事情。那些人去描绘到的是，可能那些人已经七十多岁、八十多岁了，他这一生。觉得自己过得不错，什么都见过了，见过戈壁，见过沙漠，见过一些快要灭绝了的动物，这些都让他会觉得说这一生其实可以很精彩。我觉得可能反观到我自己身上，我也会觉得，很多时候孤独其实很渺小的，我一个人可以去做的事情是很多很大的，是可以去经历很多我想不到的事情。让我觉得孤独更深刻的一层是，我在这个大千世界里，哪怕是我一个人，我也可以找到我自己想要的那种生活
2: 。就是你刚刚讲的那电影，虽然我没有看过，但是我经常听到斯嘉丽提起，因为我觉得他总是会说，那个就是他所追寻的那个精神世界的最高层，他很羡慕。因为那个时候我不理解，我说为什么一个人。或者房车里面有一些孤寡漂泊，那就是快乐的最终的目的嘛。但是我慢慢慢慢的就是一个人的时候，不就是往往会喜欢去思考这些所谓的人生大道理嘛，对吧？就、嗯、是一个人的时候是最冷静的时候、嗯，所以我就会觉得我们身边的朋友并不是说会陪我们到一辈子，因为说实话嘛，对不对？而且我们以后未来的伴侣是不是陪我们到最后也不确定。其实陪我们自己走完这一生的，就是往往是我们自己。我们如何去面对这份所谓的孤独感，然后怎么去面对自己的心灵？这个其实是我们这么多年。啊，包括我们以后的人生道路，慢慢去想这个事情的。如果哪一天这一份孤独感或者这一天冷静的时候真正到来了，我们应该怎么去面对？其实我觉得，与其是那份突如其来，还不如我们在之前的时间就去慢慢做好心理准备。我觉得更像是一种心理建设吧，这种孤独感。然后我这边有一个电影，跟斯嘉丽那个不太一样，因为他那个有点像一条孤独的道路走到底的那种人生态度。我这边有一个电影是，是一个叫欧维的男人决定去死啊，我知道。对，因为我我是先看的电影，然后再看的书。那老爷爷是在他老伴儿看了之后，他是感觉到啊，人生不如意，我每天只想上吊，只想去自杀。所以我觉得那么长时间，他自己是内心孤独的。但是呢，好在他的邻居朋友，包括他的一些老朋友。来去帮他打破了这份所谓的孤独感，去帮他说重拾到生活中一些乐趣，他才找寻了自己生命中说我在最后的时候可能不只是一个人了，我可爱的邻居去陪我，然后大家可以一起去走完这一生。其实我印象最深刻的是那个老爷爷最后是安乐死了，他年龄也到了，我觉得是对比。影片最前面是有一个强烈的反差，对，因为开始是老爷爷他想竭尽全力自己去自杀，而到最后的话，他能够与这个世界的孤独去做抗衡，并且能够接受这份孤独了。最后是在大家欢声笑语中，老爷爷也是安详的离世了。所以我觉得这份孤独感是不太一样的。我觉得，呃，我觉得老爷爷可能是从一个觉得有孤
0: 独，然后慢慢发觉生活没有那么孤独了。对对对，他是去找到了。呃，一些外力的支持，找到了他人的陪伴，让他觉得这个世界可以不用那么孤独。我觉得这可能也是我们生活中，呃，我们如果一下子陷入了孤独，我觉得这个电影就推荐的就非常《路易山》，这就是向他自己去解<笑>解决这种孤独的方式之一，就是说，我希望可以借助一些外力，外力对对，去帮助我消减掉我自己很难去。抗衡的那一份孤独，让我觉得生活其实还是有一些精彩可言的。就是还是一个非常阳光明媚的走向，对，是一个比较积极的走向，是最后是走向了一个很温暖的结局，我觉得算。但但有
2: 可能我可能过了三五年之后，我可能觉得家里推荐的无一之力才是我内心寻找的一个目的我们的终极目标就是开着房车，对，去西藏。是那个无一之力是我所幻想的，而且是我所憧憬的。但是我觉得我因为不够勇敢，没有那么足够的自信，所以我就会觉得。嗯，我还需要努力去寻找那份勇敢
1: 。对标《鹿椅山》的这部电影，我突然有想到另外一部，就是那个海边的曼彻斯特。哇哦
2: ，对，我太喜
0: 欢这部
1: 电影。虽然这部电影它除了讲孤独，它可能更多的是讲一个人和不和自己和解的这种东西，但是我觉得可能孤独的层面上来讲，也是可以讲得通的。因为这个偏里的男主角他是一个非常颓废压抑的修理工嘛，然后。他其实自己经历了很多事情，他本来在曼彻斯特有一段绝望的回忆的，因为他自己的过失，然后让自己的三个孩子葬身火海，然后后来他的妻子也是离开他了嘛，然后他为了忘记这段记忆，他自己跑到了另外一个城市去生活，然后也不跟别人接触，只是非常麻木的去过好每一天而已。然后后来，因为他哥哥去世的消息，然后让他回到了令他非常绝望的他本身的家乡，过往的一些痛苦的回忆啊，然后还有一些伤痛，再次重现在他的生活里。一开始我会觉得，我以为影片的结局往一个比较积极明媚的方向去发展的。但是后面我看完之后，我才发现他并没有往这个方向发展，他就是一个非常日常的去讲述了现实中的我们该有的状态。因为就有人用一句话去总结了这个影片，就是我们都有权利不与自己的过去和解，因为他后面就是没有和自己和解的，他还是选择了自己一个人孤独的过完了这一生，尽管他的侄子如何的。恳求他，要求他和他一起过，他都是拒绝了这个重回烟火之地的邀请和想法。这个也蛮好的，因为可能他的侄子和他身边的朋友也想去帮助他，但是很多时候在很多绝望的时刻，那种让他重回人间烟火的万物，可能才是更大的枷锁，可能就更勒他吧。海伦刚
0: 才。在讲这部电影的时候，我在疯狂点头，因为这个电影也是我一个人默默坐在那边看完的一部电影。我其实当时也是觉得，那部电影之所以能让人如此印象深刻，包括他那年拿了那么多的大奖，是因为这个结局走向了一个让我们很意外的地方，就是我这一生选择和我自己的。孤独过一辈子，我不想走出我自己的阴影。阴影，我就想在阴影里生活一辈子。我，但是我觉得。我生活在那片我自己的阴影里，反而是让我觉得舒服的。你强迫我走出这份阴影的话，是对我更大的一个压迫，以及会让我反而更加不安于我的生活。因为我觉得他的那份愧疚，可能是超出常人去想象的那种程度
1: 。对，就尽管后来他妻子跟他和解的那一段，应该短短的十五分钟吧，妻子已经原谅他了，但是他还是不能原谅他自己的这一段。我真的是把我看哭了。对对，我印象也非常深刻
2: 。那你们觉得他的这份所谓的阴影里的活法，算是一种自我的提醒和自我的鞭笞吗
0: ？我觉得也许不是一种鞭笞，就这种东西，他可能在他已经选择了这样的生活方式的时候，反而是一种解放，反而是一种另一个方向的解脱。这种解脱是让他松了一口气说，说我愿意以我自己。像赎罪一样的方式去过完这一生，但是这个赎罪一样的阴影里的生活，反而是让我觉得舒适的，就
2: 是孤独到了极致的那种感觉。所以他还是找到了自我嘛，对吧？可能在旁人看来的话，旁人看来会觉得他为什么如何在这什么阴影中生活，而他自我的话会觉得这是我最舒适的状态。我觉得可能对于男主角而言，他的人生
0: 不能用简单的去找到自我这个说法去解释了，就是他可能。人生已经失去自我了，他不知道自我是什么了，而这个自我对他而言已经不重要了。他只是觉得说，他那个小小的屋子已经是他最后的让他觉得安稳的那个闭锁
1: 了。就像刚刚一直说他不想和过去的自己和解，然后我觉得他最后的这种选择的活法，才是给未来的自己最大的一个解释和安慰
0: 吧。对对对，是这样的。我其实觉得，啊、哦，我们在讨论到刚才的这几部电影呀、书呀也好，我突然觉得，可能每一个人去应对孤独的方式可能是不一样的，享受孤独的方式也是不一样的，可能每一个人去寻找到自我的方式也是不一样的。但终归，他们是在那份他们需要独自面对的时光里，去给自己找到了一份。安稳的、舒适的环境，让自己在那一个独属于自己的那个环境里，能够活出自己的一个独特的样子。哎，我其实之前还看过一本书，叫《夜航西飞》。其实在我第一次在看这本书的时候，我并没有一个很强烈的感觉，是说这个主角到底在做一些有多么伟大或者宏伟的事情。而是当我到后来，我会觉得，原来这个女飞行家一个人在非洲去经历过的那些绚烂的画面、场景，以及见证到的风景，或者说是一些生物，那个宏大的场景，让我觉得她独处的时光，让她这一生变得。不那么普通了。如果他只是一个普普普普通通的飞行员，可能他这一生按部就班的走过就走过了。但是他选择了夜航西飞，他选择了停留在了那一片地方。会让他的这一生变得很绚烂。他说：“我独自度过了太多时光，沉默已经成为了我的一种习惯。而他的那种习惯，就是他随时面对好去经历一段未经测量的时光、未经测量的地方。然后他的独处，让他的这一生变得不那么普通了，变得有一些特别了，是让我觉得很精彩的一个地方
1: 。”你这样讲，我突然想到前年还是去年很火的一部电视剧《三十而已》。大家应该也看了吧？听说过。那我就简单讲一下，刚好里面江疏影她这个角色，她是一个应该是小县城，然后来到上海这个大城市去打拼的。然后后来，因为确实一个人在大城市打拼不容易，很多蛮孤独的时候的。后来就是可能也生活累了，就回家休息一段时间，然后。回到家里的时候，他就开始接受很多父母的一些关于呃相亲啊工作的安排，就开始按部就班的生活起来了。他这种日常其实也相对他在大城市里来说，因为他大城市自己一个人住嘛，就相对更有人间烟火气息一点。但是后来他还是顶不住了，他反而觉得在呃家里的那一种感觉，比他在大城市的那种孤独是不一样的。就是他可以接受在大城市里的孤独，他接受不了在家里人虽然有父母的陪伴，所以后来他还是选择了回到大城市。我就想到，就是版本容易的有一句话，就是他说喜欢在大都市里自己默默无闻的感觉。正因为谁都不认识我，所以在某一种程度上都会觉得自己很自由。当然，这也是一种孤独，但孤独有时候也是自由的代名词。你其实说到江疏
0: 影的这一段，我也。非常的认同，因为其实我们三个人很相似的矛盾点也是在于说，我们常常会想。退一万步讲，将来有一天我们离开大城市，回到我们生活的小城里去，会不会这个生活就变得更好了？会不会有父母的陪伴、老同学的陪伴，我们就可以好像天天没心没肺的像小时候一样那样生活了？但我相信大家在百分之八十到九十，甚至更多的时候，得出来的结论是我们回不到小时候的生活了，因为我们见过的人、见过的事、我们的经历已经没有办法再让我们回到那样子的一个看上去。简单纯净的生活当中，我们经历的太多的事情，让我们所要去面对的，也许是更多、更复杂、所谓更精彩的一个世界了。所以那一份孤独感，是说父母觉得轻松的生活，也许对于我们而言是一种捆绑。我也相信这是很多束缚。我也相信这是很多时候我们也会，嗯、呃，不管是刷到一些帖子也好，还是我们身边有朋友。也好，是说我离开了大厂，回到家乡，我却发现那种没有压力的生活，我是没有办法过下去的。这种程度上的孤独，是远比我们父母想象中的要高的。但也许我们很难去向他们解释这一份这种孤独的感觉。
1: 看似自由却不自由，对；看似热闹却不热闹。哎呦天哪，说得太好了
2: 。可能你们没有想过，你们可能不能接受这个点，还是因为太年轻。No， 没有咖啡店让你们选择。<笑><笑>你们有没有想过？因为在这个城市，可能你们。接触了很，享受了很多便利的一些生活方式，然后回去之后，很多不方便。当然，我不是说我们老家或者说小些二三线城市它不够发达，只不过说相对程度上是没有那么便利的。而且我们已经习惯了大城市这种所谓的生活节奏，所以一下子回到那边，回到比如说退一万步回到老家之后，可能我们就不太能够接受那种所谓的慢生活。更何况二位都是咖啡因的一个重度爱好者，好<笑>就是那种生活方式，大家也问。特别能够那么快的去适应吧。
1: 是的，懂你。感觉这就是又回到了一个关于适不适应的一个命题里。
2: 对对，孤独这种东西，
0: 它说起来挺虚的，而且越是这种很虚的话题，你是越没有办法去和你的父母讲清楚的。所以，其实我们自己在生活中，也许往往平时没有对孤独的这个事情想过那么深入，但是这个感觉一旦来的时候，它又会非常的强烈，非常的明显。我们已经在随着年纪的增长，随着见识与经历的一个。的丰富，我们已经可以多多少少做到去和它有一个平衡。不论是我们借助外力的方式去让自己找到一个内心的安静、平定，比如说，也许是我的话，可能也许更多的时候是我想，我现在短时间的孤独，也许是换来未来更长的时间的自由等等之类的这样子的感觉，或者是一些短暂的孤独，也许能让我。拥有一个更好的我自己，去换取一份成长也好，换取一份经历也好，让我能够找到一个我想象外的更好的我自己。啊，我们刚刚既然说到了夜航西飞，我想用他书中在一路向北的那一章的一段话来结束我们今天的聊天，也算是送给大家的一段小小的话。如果你必须离开一个地方，一个你曾经住过、爱过、深埋着你所有过往的地方，无论以何种方式离开，都不要慢慢离开，要尽你所能决绝地离开，永远不要回头，也永远不要相信过去的时光才是更好的，因为他们已经消亡。过去的岁月，看来安全无害，被轻易跨越；而未来藏在迷雾之中，隔着距离叫人看来胆怯。但当你踏足其中，就会云开雾散。
3: I wanna understand, so I'll explain the best I can. What this pain feels like—it's hard. 'Cause even as I'm sitting here, I would rather disappear than face the world outside. I'm floating.